0: Standpunkte Der Podcast auf Apolut Die Tiefschattenseite der EU-Sonnenkönigin von der Leyen. Ukro-Nazi-Freundin, Kriegstreiberin, an die Spitze gehieft, nicht gewählt, eine westeuropäische Groteske. Ein Standpunkt von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, ohne Charisma und mit Spitzname in Deutschland, Flinten Uschi, ist unheilbar krank. Das Kriegsfieber hat sie gepackt. Ein bösartiges Symptom der russophoben Hirnhautreizung. Gegen die politische Enzephalitis gibt es keine Therapie. Zur Begrenzung der Ansteckungsgefahr wären Amtsenthebung und strikte Quarantäne erforderlich – Könnte Westeuropas Bevölkerung direkt wählen, wäre das möglich. Die EU laboriert aber nun an einer US-affinen Kommissionspräsidentin, die das höchste westeuropäische Amt gerne zur Verfolgung Washingtoner und persönlicher Anliegen missbraucht. Ein Musterfall von ideeller und materieller Ruchlosigkeit. Als Vorspeise eine kleine, nur leicht anrüchige Geschichte, kennzeichnend Madame. Sie besitzt neben anderen Immobilien ein herrschaftliches Landgut im niedersächsischen Beinhorn bei Celle. Es ist mit standesgemäßer Viecherei ausgestattet, ein Pony gehörte einst auch dazu, jetzt nicht mehr, denn im September wurde das arme Luxustier von einem Wolf gerissen. Der Böse treibt seit langem sein Unwesen in der Region, Wölfe stehen jedoch unter Naturschutz. Uns Uschi setzte alle Hebel in Bewegung, zuvorderst eine veterinäramtliche DNA-Untersuchung am privaten Pony zwecks Feststellung der Täterschaft. Mündend in die Einschaltung ihrer EU-Kommission, Zitat, Ich habe die Dienststelle der Kommission angewiesen, eine eingehende Analyse der Daten durchzuführen, Zitat Ende. L'état c'est moi. Der Staat, das bin ich, behauptete der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. So auch das selbstherrliche Auftreten von der Leins. Europa, das bin ich. Die EU-Kommission habe angesichts der steigenden Zahl von Wolfsrudeln in Deutschland und Europa zu prüfen, ob der Status für die bislang streng geschützten Wölfe gelockert und die Tiere zügiger zum Abschuss freigegeben werden könnten. Fürsorge für alle Weidetierhalter oder bloß das persönliche, emotionale Verlangen nach Genugtuung für den schmerzlichen Verlust? Die ganze Familie ist fürchterlich mitgenommen, hatte von der Leyen nach dem Tod des Ponys bekundet. Da musste natürlich die EU-Kommission ran, es trauerten ja nicht Hinz und Kunz, klar? Auf einem anderen Blatt. Weniger mitgenommen zeigt sich von der Leyen, wenn ukrainische Menschenleben gewaltsam, oft auf grauenhafte Weise beendet werden. Dann kann Flinten-Uschi schon mal perverses Wohlgefallen äußern, Zitat, es ist beeindruckend, wie sie unsere Werte verteidigen, mit allem, was sie haben, bis zu ihrem Leben, Zitat Ende. schwärmte sie über ihre ukrainischen Neonazi-Freunde in Kiew. 100.000 ukrainische Soldaten sind nach ihren Angaben bereits gefallen. Eine Äußerung, die sie wegen der Verärgerung des Zelensky-Regimes sogleich zurücknahm und in der schriftlichen EU-Veröffentlichung löschen ließ. Gleich viel. Inzwischen gibt es ohnehin Expertenaussagen über weit höhere Zahlen von ukrainischen Gefallenen, Zitat Derzeit 150.000 und es ist klar, dass ihre Bestände an Artillerierohren, Granaten und gepanzerten Fahrzeugen weitgehend erschöpft sind. Ohnehin ungenannt blieben die bisher 6.630 getöteten und 10.577 verletzten Zivilisten und die unbekannte Zahl der russischen Gefallenen. Kommissionspräsidentin von der Leyen ist Bannerträgerin der transatlantischen Drahtzieher und Kriegsgewinnler, die kurz nach Beginn der Schlacht die Ukrainer von eigenständigen Friedensverhandlungen abgebracht und das Motto ausgegeben haben, kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Ihre grausamen Menschenopfer dienen nicht der Freiheit einer demokratischen Ukraine, von Freiheit und Demokratie kann dort ohnehin keine Rede sein, es passt in den Rahmen des propagandistischen Feindbildes, das diese Plutokratendynastie und ihre politischen Erfüllungsgehilfen brauchen, um von inneren Schwierigkeiten ihres Herrschaftssystems und seinem Demokratiedefizit abzulenken. Die Kriegsfurie Ursula von der Leyen, Zitat Unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine wird nicht nachlassen, Zitat Ende. Panzerlieferungen inklusive – kein Wort darüber, wie dieser Krieg am Verhandlungstisch beendet werden könnte. Unter der Stahlhelmgleichen Betonfrisur ist kein Platz für Nachdenklichkeit und Suche nach friedlichen Lösungen. Mögen doch weiterhin Menschen verrecken, solange nur andere, vorzugsweise die aus von der Leins gesellschaftlicher Klasse, sich daran dumm und dämlich verdienen. Nota bene. Der EU-Außenbeauftragte Borrell gab die Tageslosung aus, Zitat, wir werden der Ukraine bis zum Sieg helfen, Zitat Ende. Verlogen und voller Demagogie unterstützen diese Figuren den Krieg, Zitat. Die Ukrainer verteidigen nicht nur ihr Land, sondern auch die Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen, der Grundrechte und des Völkerrechts, Zitat Ende. Klar doch, wenn die Ukrainer das nicht machten, stünde der Russe an der Atlantikküste und hätte längst alle westeuropäischen Frauen zwischen 13 und 73 Jahren vergewaltigt, Auf dieser Linie agitieren ganz wie einst die deutschen Monopolmedien, voran der öffentlich-rechtliche Bezahlrundfunk und die Büchsenspanner der ARD aktuell. Zitat Wenn Deutschland will, dass dieser Freiheitskampf erfolgreich bleibt, dann muss es jetzt abgestimmt mit den Bündnispartnern schneller schweres Gerät liefern und eben auch Kampfpanzer. Zitat Ende. Freiheit ist eben immer die Freiheit der Gleichgeschalteten, das hat die Journalie verinnerlicht. Das Flaschenlager der ARD in hamburg lockstedt bildet keine Ausnahme. Vorgeblich will von der Leyen das dem EU-Steuerzahler abgenommene Geld Zitat, »gegen Korruption und für den Aufbau von Rechtsstaatlichkeit« Zitat Ende, in der Ukraine einsetzen, genauer ist zur Stabilisierung des bis ins Mark korrupten Staates und seines Dito-Präsidenten Zelensky veruntreuen.« Es handelt sich demnächst um einen Gesamtbetrag von 18 Milliarden Euro. Dass ausgerechnet von der Leyen das Wort Korruption in den Mund nehmen kann, ohne dass bei ihr der Blitz einschlägt, beweist, es gibt keine Gerechtigkeit, weder im Himmel noch auf Erden. Bevor sie dank Angela Merkels Mogeleien mit Unterstützung von Ungarns Viktor Orban aus Berlin nach Brüssel wegbefördert wurde, hatte von der Leyen als Verteidigungsministerin unter schwerem Korruptionsverdacht gestanden, ihre Gegenstrategie, Totalamnesie und Löschung aller verräterischen Daten auf ihrem Diensttelefon. Uschis Sündenregister 2016 wurde bekannt, dass der Konzern McKinsey auf Veranlassung der Ministerin mit Beraterverträgen in Millionenhöhe gesalbt worden war, ohne vorherige Prüfung der Wirtschaftlichkeit, fallweise sogar ohne Ausschreibung. Die Rede war von 208 Millionen Euro. Typisch für von der Leins unseriösen Stil. Sie machte die vormalige McKinsey-Managerin Katrin Suda zu ihrer Staatssekretärin. David von der Leyen, ältester Sohn der EU-Chefin, war von 2015 bis 2019 als Associate der McKinsey Company am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Behauptet wird, dass der 36-jährige Sprössling nun über ein persönliches Vermögen von 3 Millionen Euro verfügt. Mama Mia. Obwohl die Verstöße bei Vergabe der Beraterverträge erwiesen sind, blieb von der Leyen ungeschoren, auch seitens der ARD aktuell. Fatalistischer Tagesschau-Text, Zitat, eins steht fest, die Daten sind futsch, Zitat Ende. Trotz der mutmaßlich kriminellen Datenlöschung gingen die ARD aktuell Regierungsfunker nicht auf kritische Distanz. Was Wunder. Der Apfel fällt nicht weit vom Pferde. Europas Gesicht und Stimme – armes Europa Ursula von der Leyen dagegen stammt aus vermögendem, einflussreichem Elternhaus. Es hat sie nachhaltig geprägt. Vater Ernst Albrecht war lange Zeit Niedersachsens Ministerpräsident, berüchtigter Lobbyist der Einführung kommerzieller Medien, eifernder Unterstützung einer Zerschlagung der seinerzeitigen drei Norddeutscher Rundfunk – Befürworter von staatlicher Folter und schweigender Mitwisser des Sprengstoffanschlags auf das Zellergefängnis im Jahr 1978, ein vom Verfassungsschutz selbst als vorgeblicher RAF-Terrorakt inszeniertes Verbrechen. Einfluss und Vermögen ihres Vaters erlaubten es dem Töchterlein, wiederholt das Studienfach zu wechseln und schließlich als Langzeitstudentin nach elf Jahren ein Medizinstudium zu beenden, das sie später mit einer wissenschaftlich anspruchslosen, dürftige 62 Seiten umfassenden und zu 43,5 Prozent abgeschriebenen Doktorarbeit krönte. Obwohl die Universität die Plagiate bestätigte, beließ sie der einflussreichen Abschreiberin den Doktortitel. Fadenscheinige Begründung des Unisenats, die Plagiate seien nur ein minderschwerer Fall. Der Namensgeber der Universität Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz, dürfte seither im Grab rotieren. Reden wir lieber über die ungeahndeten Geldskandale der in den Hochadel eingeheirateten flinten Alle von der EU eingesammelten Gelder für den weltweiten Kampf gegen Covid-19, wir reden von 9,8 Milliarden Euro, gingen an Bill Gates bzw. an Organisationen seines Einflussbereichs. Eine überzeugende Begründung dafür fehlt. Die EU hat allein bei BioNTech-Pfizer mindestens 2,4 Milliarden Dosen Impfstoff gekauft. Der Preis wird offiziell nicht genannt, doch gibt es Hinweise 20 Dollar pro Dosis, insgesamt demnach 48 Milliarden Euro. Den Deal hat von der Leyen in persönlichen SMS mit Pfizer-Chef Albert Burla eingefädelt. Das EU-Parlament verlangte Einsichtnahme in diesen SMS-Verkehr. Kaltschneuzig erklärte von der Leyen's Behörde jedoch, solche digitalen Dokumente würden nicht archiviert. Inzwischen liegt der Fall bei der EU-Staatsanwaltschaft, doch keiner ihrer Ermittler dürfte der Präsidentin wirklich heftig auf die Zehen steigen und sie zwingen können, ihre gezinkten Karten auf den Tisch zu legen. Politisch unverwundbar der Fall ist noch nicht abgeschlossen, aber auch dieser Kelch wird an der First Lady vorübergehen. Das Meinungsoligopol Tagesschau und Co. inbegriffen berichtet eh nur halbherzig über den skandalös kriminellen Vorgang, anders die bewussten kritischen Medien. Sie informierten umfassend, aber eine Deutungshoheit wie der Mainstream haben sie eben nicht. Das wird systematisch verhindert, Sie werden verfassungswidriger Zensur unterworfen, mit steuerrechtlichen Tricks schikaniert, administrativ unter Druck gesetzt und von Staatswegen ausgespäht. So wird die breite Öffentlichkeit an einer freien, eigenständigen Meinungsbildung gehindert. Ursula von der Leyen muss keine kritische Kontrolle seitens ARD aktuell und des restlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunks fürchten. Sie ist bestens vernetzt mit den Mächtigen dieser Welt. Der Atlantic Council zeichnete sie anno 2021 aus. Beim Milliardärsgeheimclub der Bilderberger und beim Weltwirtschaftsforum WEF ist sie begehrter Gast. Der Arzt und Mikrobiologe Peter Piot ist ihr Dudesfreund. Seit Beginn der Corona-Pandemie auch ihr Berater, der nach ihren Worten, Zitat, bei globalen Gesundheitsthemen alle relevanten Stakeholder kennt, die meisten persönlich. Sein Netzwerk von Wissenschaftlern bis hin zu Politikern, von den Chefs großer Pharmakonzernen bis hin zu führenden NGO-Aktivisten, sucht seinesgleichen. Das macht seine Ratschläge für die Politik besonders wertvoll. Zitatende. Verständlich, aber trotzdem ihre Informationspflicht verletzend ist, dass sich die Mainstream-Journalie mit Einflussreichen von solchem Kaliber nicht anlegt. Das ist karrieredienlicher. Bezeichnend für von der Leins Empfänglichkeit ist ihre Brüsseler Umbauaffäre. Für die Präsidentin war im zentralen Verwaltungsgebäude der Brüsseler Behörde ein luxuriöser Wohnschlafraum mit Bad hergerichtet worden, Kosten 72.000 Euro. Für eine private Unterkunft in Brüssel stehen einer Präsidentin 4.185 Euro monatliche Zulage zu – Großmütig verzichtete von der Leyen mit Blick auf ihren amtlichen Wohnschlafraum auf 1.500 Euro und streicht nur 2.685 Euro Zulage zu ihrem knappen Salär von über 30.000 Euro ein. Dieser Frau ist nichts zu peinlich. Auch nicht die Inanspruchnahme eines Privatjets zur Bewältigung eines Katzensprungs von nur 50 Kilometern. Madame sitzt im Glashaus und wirft trotzdem mit Steinen. Über die neueste Korruptionsaffäre im EU-Parlament klagte sie im Deutschlandfunk-Interview scheinheilig, es sei, Zitat, unendlich schmerzhaft, dass einige Abgeordnete sich offensichtlich mit krimineller Energie korrumpieren ließen. Zitat Ende. Dass ein DLF-Journalist zu von der Leyens offensichtlicher Schamlosigkeit nichts anmerkte, versteht sich von selbst. Wegschauen können ist Befähigungsnachweis für Hofberichterstatter des beitragsfinanzierten Rundfunks. Ein Kübel-Gift. Das DLF-Gespräch hatte es in jeder Hinsicht in sich. Ein ordentlicher Happen Russenhass war auch dabei. Zitat Putin hat versucht, uns brutal zu erpressen auf dem Thema Energie. Zitat Ende Beim minderschweren Fall von Betrugsversuch mit einer abgekupferten Doktorarbeit verlor von der Leyen nur ihre Ehre und beschädigte das Ansehen eines Unisenats. Als EU-Kommissionspräsidentin, den russischen Präsidenten fälschlich der Erpressung zu bezichtigen, schadet hingegen Millionen EU-Bürgern. Darauf, dass jetzt aus Russland kein Gas mehr kommt, hatten es von der Leyen und EU-Kommission bereits vor zwei Jahren angelegt. Es passte ihnen nicht, dass Putin günstige und langfristige Lieferverträge anbot, was zu Preisrückgängen auf dem Gasmarkt geführt hatte. Die EU-Führung plante ein Verbot langfristiger Verträge mit Russland. Putin warnte, Zitat, Wir haben mit der Europäischen Kommission gesprochen und alle ihre Aktivitäten zielten darauf ab, die sogenannten langfristigen Verträge auslaufen zu lassen. Es ging ihr um den Übergang zum Spot-Gashandel und wie sich heute herausgestellt hat, ist es offensichtlich, dass diese Praxis ein Fehler ist. Zitat Ende. Die EU-Führung aber wollte die russische Gazprom unbedingt drücken und westlichen Gasanbietern Marktanteile zuschustern. Die Gazprom hatte es seit zwei Jahren kommen sehen. Dass die EU-Politik auf dem Spotmarkt wahre Mondpreise für Flüssiggas aus den USA einbringen würde, war marktzwangsläufig. Russland bot trotz aller Spannungen weiter langfristige, günstige Lieferverträge an. Ungarn nutzte die Chance. Das passte der EU natürlich nicht. Es widerlegte von der Leins giftige Behauptung, Putin manipuliere und erpresse. EU-Präsidentin von der Leyen will damit verschleiern, dass ihre vollkommen missratene Energiepolitik uferlose Schäden verursacht und bezichtigt deshalb Putin. Zitat die Preise sind natürlich durch diese Manipulation von Putin exorbitant gestiegen, waren im August am höchsten Punkt, heute sind sie über 80% gefallen im Vergleich zum August, Zitat Ende. Methode haltet den Dieb. Der Einkaufspreis für Gas ist zwar gefallen, aber die Nachlässe werden nicht weitergegeben. Der Verbraucherpreis im Vorjahr mit 25 Cent auf absolutem Höchststand liegt jetzt bei 14 Cent, noch immer um 100% über dem Vorkriegsniveau von 7 Cent. Unfähig und ein bisschen kriminell. Ein Fazit. Gleichgültig, ob es ihre persönlichen Machenschaften, die Führung ihrer Amtsgeschäfte oder externe politische Vorgänge betrifft, Frau von der Leyen lügt wie gedruckt, wenn es ihr und ihrer politischen und persönlichen Corona in den Kram passt. Der Journalist, Satiriker und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn knöpfte sich die Präsidentin gründlich vor. Zitat … Als sie ihren Dienst hier antraten, dachte ich, sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass sie auch beeindruckend moralfrei sind. An den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Frackinggas und Atomkraft sind nachhaltig und sie löschen ihre SMS zu den Milliardenzahlungen an Pfizer. Mir fällt zur EU nichts mehr ein, außer, wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Zitat Ende. Stimmt. Ursula von der Leyen und ihre Gesinnungsfreunde repräsentieren den transatlantischen Ungeist, seine tragische, auszehrende Wirkung auf die gute Substanz und die Zukunft des alten Europa. Diese Albtraum-EU-Präsidentin, mitverantwortlich für die Verlängerung des Ukraine-Krieges, gäbe es nicht, wahrscheinlich auch das ganze undemokratische, pompöse, aggressive, scheußliche EU-Konstrukt nicht, wenn die Völker Westeuropas nach transparenten Meinungsbildungsprozessen, frei vom Einfluss der USA, in direkter Wahl über ihr Schicksal hätten entscheiden dürfen. So darf und wird es auf Dauer nicht bleiben. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.